0: 11 novembre 2023. Giulia Cecchettin, 22enne di Vigo Novo, città metropolitana di Venezia, scompare con l'ex fidanzato, il coetaneo Filippo Turetta. Inizialmente si ipotizza perfino una fuga d'amore, poco plausibile in realtà, dal momento che pochi giorni dopo la giovane si sarebbe dovuta laureare, un traguardo al quale teneva moltissimo. Nel corso dei giorni successivi emergono via via particolari inquietanti, Diverse persone parlano della possessività di Turetta, che a quanto pare non si era rassegnato alla fine della relazione e che sarebbe arrivato a chiedere a Cecchettin di ritardare la laurea. La Punto Nera del giovane, contemporaneamente, viene avvistata in vari posti, sia in Italia sia all'estero. In particolare a Lienz, nel Tirolo, e anche in Carinzia. E 17 novembre, in seguito al ritrovamento di un video di sorveglianza della ditta Dior nella zona industriale di Fossò, nel quale si vede Turetta picchiare violentemente la giovane per poi caricarla esanime in macchina, l'uomo viene iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio. Il 18 novembre purtroppo il cadavere di Giulia Cecchettin viene ritrovato nella zona del lago di Barcis, provincia di Pordenone. Il 19 novembre Filippo Turetta viene arrestato in Germania, in autostrada, a 150 km da Lipsia. Si attende ora la sua estradizione. Il capo di imputazione, a carico di Filippo Turetta, è cambiato da tentato omicidio a sequestro di persona e omicidio volontario, aggravato dal vincolo affettivo. Questo è Amare Parole, io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando.
1: Purtroppo,
0: dopo la puntata numero 8, eccomi di nuovo a parlare di femminicidio. Avrei preferito dedicarmi ad altri temi, ma abbiamo superato nel 2023 le 100 vittime. Ritengo quindi necessario tornare sulla questione e vorrei questa volta concentrarmi su quello che sta accadendo tra mezzi di comunicazione e social. l'uccisione di Giulia Cecchettin sta provocando moltissime reazioni, un'ondata di indignazione da parte di molte persone, soprattutto donne, ma non solo. È diventata virale una frase dell'attivista Valeria Fonte. È stato il vostro bravo ragazzo. Anch'io ho scritto un post su Facebook in cui ho elencato il genere di reazioni che post come il mio o come quello di Valeria attirano. C'è quello che ti spiega che sbaglio a parlare di violenza sistemica perché così fai di ogni erba un fascio c'è quello che e allora le donne che ammazzano i loro uomini c'è quello che all lives matter c'è quello che sono solo mele marce c'è quello che non andate sole all'ultimo appuntamento come se fosse dichiarato in anticipo che si tratterà dell'ultimo appuntamento c'è quello che poverino si sarà sentito negletto c'è quello che dovete stare più attente c'è quello che magari lo aveva tradito c'è quello che è colpa dell'educazione data dalle madri padri non pervenuti raramente c'è quello che dice forse dobbiamo ragionare su cosa voglia dire oggi appartenere al genere maschile. Per fortuna c'è chi lo fa. Nonostante tutto, però, abbondano comunque i commenti concentrati sul fatto che non tutti gli uomini, appunto, sono così e che sarebbe un errore generalizzare. Ma il punto, secondo me, è che bisognerebbe riconoscere che esistono dei problemi sistemici, e che oggi venire socializzati come maschi, cioè crescere come maschi, pone privilegi e problemi differenti dal crescere come donne o come persone che appartengono ad altri generi. A parte questo, trovo da ridire anche sul modo in cui vengono raccontate le cose sulle varie testate. Per esempio leggo, da una parte, la fuga disperata di Filippo Turetta per oltre mille chilometri. Portatemi in Italia. Come cerchiamo di umanizzarlo. Un altro. Il criminologo forense Gianni Spoletti, in lui tratti di narcisismo patologico. E poi, non voglio colpevolizzare Giulia, ma doveva riuscire a troncare il rapporto. Certo, adesso è colpa sua, di lei. Mi scrive una mia amica, Monica Buson. Oggi sul Corriere campeggia una foto di loro due con uno sfondo di fiori gialli, sorridenti, e una didascalia talmente sdolcinata da far venire volta a stomaco. E tutto il resto da far venire rabbia, una rabbia profonda ed enorme, estremato. La lunga agonia di Giulia, lei e lui che voleva fermarla, appassionato di moto e di trekking, si sente in gara e non sopporta di restare indietro. E ancora, da un'altra parte, l'avvocato di Filippo Turetta che dichiara «Credo a una lite finita male, l'amava, le faceva i biscotti». Si vede ancora, nonostante tutto, prevalere la tendenza a romanticizzare la narrazione, ma anche a umanizzare l'omicida, a rendercelo quasi simpatico mentre si cerca di spalmare una parte della colpa su Giulia Cecchettin perché doveva proteggersi, doveva sapere, doveva essere più intelligente, doveva essere più forte. Tutta questa narrazione è a mio avviso errata e potrebbe essere facilmente evitata se consideriamo che dal 25 novembre 2017 è in circolazione la Carta di Venezia, ossia il Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini, che fornisce indicazioni molto precise su come andrebbero narrati gli episodi di violenza, soprattutto sulle donne, e che avevamo già visto nella puntata precedente di Amare Parole dedicata a questo tema. Però vorrei ancora una volta rileggere qui il punto 10, che dice… Nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare a. Espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e delle dignità femminili. b. Termini fuorvianti come amore, raptus, follia, gelosia, passione, accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento. c l'uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale o oggetto del desiderio, D. di suggerire attenuanti e giustificazioni all'omicida anche involontariamente, motivando la violenza con perdita del lavoro, difficoltà economiche, depressione, tradimento e così via, e di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza, nel rispetto della sua persona. Se riguardiamo sotto questa luce gli esempi di titoli che ho letto, beh, ci sarebbe da fare un ripasso, direi, della Carta di Venezia. E le narrazioni sono importanti perché concorrono a creare movimenti di opinione all'interno della comunità. In questo momento abbiamo bisogno di consapevolezza, non credo che abbiamo bisogno di racconti romanticizzati o perfino di poesie composte ad hoc per l'accaduto, oppure di elenchi di particolari scioccanti. Non abbiamo bisogno di nessun fronzolo, se non dell'informazione essenziale, ma che metta al centro la vittima, non l'omicida. Non abbiamo bisogno nemmeno di tribunali del popolo, però, di persone che descrivono sui social cosa farebbero a Turetta se ce l'avessero tra le mani, perché la violenza non si ripaga con altra violenza. Abbiamo bisogno di proteste contro le violenze di genere, ma anche di una presa di coscienza collettiva, da parte maschile, di cosa voglia dire appartenere a questo genere. Per forza di cose, molte donne si rendono conto abbastanza presto di essere persone, certo, ma anche di appartenere a una categoria, quella femminile, con tutto il portato di questa appartenenza. Di uomini che facciano queste considerazioni, che parlino di sé come appartenenti a un genere, ce ne sono ancora troppo pochi. Penso a Lorenzo Gasparrini e a un suo libro come «No, del rifiuto e del suo essere un problema essenzialmente maschile» o a Simone Tempia, che sul suo profilo Instagram Vita con Lloyd ha scritto una lettera aperta indirizzata ai padri che gli ha comportato tonnellate di commenti indignati, o ancora Girolamo Grammatico, che lavora sulla paternità consapevole. Ma in tutto questo il culmine per me è stato un post del consigliere regionale del Veneto Stefano Valdegamberi, che considera, parlando dell'intervista a una compostissima Elena Cecchettin, sorella della giovane uccisa, con sospetto... La compostezza della donna. Nel un pezzo. Ho ascoltato, ha detto al rovescio, le dichiarazioni della sorella di Giulia. Intanto questa cosa che si omette sempre il cognome come se fossero tutti amici e amiche di merende. Comunque, posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza e apaticità di fronte a una tragedia così grande, ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente, non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa, con certi simboli satanici, aiuta a capire molto. Spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale, cultura dello stupro, qui c'è dell'altro. Fossi un magistrato partirei da questa intervista alla quale dice molto e non aggiungo altro. Ha aggiunto anche troppo, secondo me non ho parole per commentare questa uscita di un rappresentante politico. Lasciamo stare il fatto di scambiare una felpa della Thrasher, marca molto amata dai e dalle giovani, per un messaggio satanista. Ma è possibile provare a spostare il fuoco della questione dal femminicidio al presunto complotto che questo politico intravede dietro al sangue freddo di Elena Cecchettin? Si può davvero scrivere qualsiasi cosa sui social senza doverne sopportare le conseguenze? Può un rappresentante del popolo esprimersi in questo modo? Daniela Brogi nota, sempre su Facebook, stiamo leggendo le parole della sorella di Giulia Cecchettin, definite da molti nei termini letterali di uno sfogo, dal dizionario fuoriuscita incontrollata di sostanze parole. Anche questo vocabolario che etichetta come patologia nervosa la voce di una donna che protesta fa parte della cultura che ha ucciso Giulia. E mi unisco alle considerazioni di Daniela e dichiaro il mio pieno, pienissimo supporto a Elena Cecchettin e tutto il mio rispetto per concludere voglio leggere un paragrafo quello sulle violenze coniugali dal libro di Victoire Toillon, Fuori le palle privilegi e trappole della mascolinità pagine 186-189 il libro è appena uscito per ADD editore nella traduzione di Chiara Licata e Giulia De Marco con una mia postfazione leggo la coppia e la famiglia sono il luogo in cui si esercitano di più le violenze di genere. La prima causa di mortalità e di invalidità dei giovani europei dai 16 ai 44 anni è la violenza all'interno del nucleo familiare, ancora prima degli incidenti stradali e del cancro. Poiché queste violenze hanno luogo in ambito privato, se ne fa una questione privata. Così lo stupro per molto tempo è stato considerato non come un crimine contro la persona, della donna che lo subiva, ma contro l'onore dell'uomo che ne era proprietario. Marito, padre, padrone. Un'usurpazione della sua proprietà. È per questa ragione che per secoli si è reputato impossibile che una schiava potesse essere violentata dal padrone o una moglie dal marito. In Francia, ogni anno, più di 225.000 donne sono vittime di violenze coniugali da parte del loro compagno, ovunque e in tutte le classi sociali. Aggiungo io, che i dati italiani sono facilmente reperibili e sono anche riportati in nota. Torno a leggere Twaillon. Dal punto di vista dello studio delle mascolinità, ci si chiede per quale ragione centinaia di migliaia di uomini picchino, torturino, annientino le donne che dicono di amare. Perché a volte si arrivi al punto di ucciderle. Queste donne non muoiono, come recita la formula, non sono oggettini preziosi che soccombono per un colpo di troppo. La verità è che vengono uccise, strangolate, soffocate, pugnalate ammazzate a colpi di pistola, buttate giù dalla finestra. In molti casi, avevano segnalato precedenti violenze alla polizia. Il momento più critico è quello dell'annuncio della separazione o subito dopo. Titu Lecoq, che per due anni ha analizzato su Liberation tutte le storie di donne uccise da compagni o ex compagni, nota che sono uomini che uccidono le donne perché le considerano loro proprietà che non hanno diritto di lasciarli, tradirli, respingerli, non possono urlare, criticare, tenere il muso, agire come credono. Questi uomini non sopportano che siano persone libere e indipendenti, non uccidono per amore, non uccidono perché amano troppo, uccidono per possedere e possedere non è e non sarà mai amare. Come stupirsene quando l'idea che un uomo possa uccidere per amore è profondamente radicata nelle nostre mentalità, se non esaltata nella nostra cultura? Quando i giornali definiscono questi omicidi crimini passionali o drammi familiari, molte femministe si battono proprio perché questi termini spariscano dai titoli e dagli articoli di giornale e simili omicidi vengano chiamati con il loro nome, femminicidi. Sul blog Le mots le parole uccidono, la militante Sophie Gourion si apposta all'obiettivo di raccogliere gli articoli che trattano in modo scorretto le violenze, contribuendo in tal modo a banalizzarle o a giustificarle. I drammi familiari, I drammi della separazione le crisi di rabbia si ritrovano nelle pagine di Cronaca Nera tra due cani investiti, come se si trattasse di avvenimenti isolati, casuali e non sistemici. Lui era depresso, non era riuscito a accettare la rottura, oppure era un uomo qualunque. Tutte espressioni che suscitano identificazione e compassione verso l'omicida. Queste morti non sono ineluttabili. Quanto accade negli altri paesi mostra che si possono attuare delle politiche contro i femminicidi. La Spagna, che da dieci anni stanzia il doppio del budget rispetto alla Francia, li ha visti diminuire. 47 donne uccise nel 2018 contro 76 nel 2008. Al di là delle cifre raccapriccianti, bisognerebbe anche dire cosa sappiamo di questi partner violenti. Isabelle Stahier, avvocata che difende le vittime di violenze coniugali, ha parlato dei gruppi di sostegno che organizza per gli uomini condannati. Peccato che non ci siano dati sull'efficacia dei programmi messi in atto perché gli uomini comprendano la portata e la gravità delle loro azioni e se una volta usciti di prigione eviteranno comportamenti recidivi l'argomento è ancora da esplorare e non ho ancora, dice Tuayong tutte le informazioni necessarie per approfondirlo senza contare che riflettere sulle violenze coniugali e sui femminicidi solleva interrogativi enormi sulla nostra concezione dell'amore dell'affetto e della coppia interrogativi che, confesso, mi mettono a dura prova interrogativi che mettono a dura prova anche me e con un pensiero a Giulia Cecchettin e sperando che queste parole vi abbiano dato da riflettere pur rimanendo amare vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio